0: Ja, heute ist die Einführung über die Apostelgeschichte. So der Start Wir werden uns bis zu den Sommerferien mit der Apostelgeschichte beschäftigen und ist ja ein total faszinierendes Buch und es ist so voll. Ähm, diese, diese Apostelgeschichte, dass wir uns eigentlich auf die ersten acht Kapitel beschränken werden in dieser Predigtserie. Also ich möchte dich ermutigen, in der nächsten Zeit so ein bisschen die Apostelgeschichte für dich auch äh, zu lesen, auf dich wirken zu lassen. Du darfst dich natürlich auch mit der ganzen Apostelgeschichte beschäftigen bis Kapitel 28. Aber so in den Predigthemen werden wir uns vor allem äh, auf die ersten acht ähm, Kapitel mit den ersten acht Kapiteln beschäftigen. Mich fasziniert dieses Buch. Ich habe gestern alle acht Kapitel gehört. Ich habe so eine Hörbibel. Das hilft mir manchmal so ein bisschen die Dynamik auch noch von einer anderen Seite zu erfassen. Und ich wünsche mir, dass wir uns einfach anstecken lassen von diesen Geschichten. Dass wir uns anstecken lassen von... Diesen Wundern, dass wir uns auch herausfordern lassen von dem, was wir dort sehen. Und ich glaube, dass uns diese Geschichten auch ein bisschen hungrig machen werden. Vielleicht auch ein bisschen wütend. Vielleicht auch ein bisschen frustriert. Und vielleicht wird es auch beim einen oder anderen so ein, ein bisschen so eine Resignation auslösen, dass er sagt, ja, das war mal, aber... Was ist heute damit? Aber lasst uns zuerst ein paar Hintergrundinformationen über die Apostelgeschichte äh, miteinander diskutieren. Einfach auch so ein bisschen zu sehen, wie äh, stellt sich dieses ganze Buch dar. Also das Erste, was ich interessant finde, dieses Buch der Apostelgeschichte wurde geschrieben von Lukas. Und Lukas ist auch der gleiche, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und eigentlich hat er beide Bücher miteinander geschrieben. Ähm, Lukas war ein Reisegefährte des Paulus, der auch selber wieder erwähnt wird und er war Arzt. Also der war weder Theologe noch Pharisäer. Man ist sich nicht ganz sicher bei Lukas, ob er einen jüdischen oder eher einen heidnischen Hintergrund hat. Also heidnisch im Sinn von nicht jüdisch. Vermutlich eher das, also eher das Zweite, aber da ist man sich nicht ganz sicher. Und Lukas wird in der Bibel selber wieder erwähnt. Also, zum Beispiel im Kolosser 4, Vers 14, heißt es: Lukas, der geliebte Arzt, sendet seine Grüße eben zu Demas. Also, vermutlich, ich meine, ganz sicher weiß man es ja nie. Ja, aber vermutlich ist das derselbe Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Er wird auch noch erwähnt im 2. Timotheusbrief, er wird erwähnt im Philemon. Also. Wo ist schon wieder dieser Philemon, <lacht> so dieser ganz kleine Brief, wo es um diesen Sklaven geht? Also dort wird Lukas auch erwähnt. Und was interessant ist in der Apostelgeschichte ist, dass es sich ein bisschen unterscheidet, wie da diese Apostelgeschichte, diese Geschichten dort dargestellt werden, weil zwischendurch ab Kapitel 16 ist dieser Autor und ich sage jetzt mal Lukas, dass er plötzlich von Wir schreibt. Wir ja. Also, ich sage jetzt einfach mal so, sehr wahrscheinlich war Lukas selber bei gewissen Geschichten, bei gewissen Reisen, bei gewissen Begebenheiten dabei und hat das mit eigenen Augen miterlebt. Ja. Und deshalb switcht auch die Apostelgeschichte, also gibt es wie so ein Dreh, dass dort so Wir Passagen kommen ähm, und ähm, er eben auch damit andeutet, ich war da dabei, ich habe das selber mit eigenen Augen gesehen. Also Teil Dinge in der Apostelgeschichte sind Augenzeugenberichten. Andere sind in dem Sinn Wiedergaben von dem, was Lukas selber gehört hat. und Ich möchte kurz jetzt ins Anfang des lukas evangelium gehen. Das ist wie so ein Doppelwerk, also Lukas und Apostelgeschichte wurden zusammengeschrieben. Und hier heißt es am Anfang des Lukasevangeliums, verehrter Theophilus. Viele schon haben über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Was sehen wir hier? Wir sehen eigentlich, wie Lukas selber sagt, «Ich habe recherchiert. Ich habe alles gelesen, was ich lesen konnte.» Ich habe mit Leuten gesprochen, die selber zu dieser Zeit dort waren und wollte von ihnen wissen, wie sie es erlebt haben. Und das, was ich gelesen und gehört habe, habe ich jetzt hier für dich aufgeschrieben, damit du selber überzeugt sein kannst, dass es wirklich so geschehen ist. Also Lukas, und vielleicht hat das mit seiner Persönlichkeit zu tun, vielleicht auch mit seinem Training als Arzt wollte sehr, sehr genau das wiedergeben, was andere oder er selber erlebt hat. Vielleicht hat er, das ist so eine Vermutung der Theologen, Textkritik, Quellenkritik, die sagen, vielleicht hat er das Markus-Evangelium als Grundlage verwendet. Man spricht dann teilweise von einer Logienquelle, so einem Dokument Q, dass die, 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 die Worte oder die Lehren von Jesus aufgeschrieben worden seien, dass er vielleicht verwendet hat. Aber wisst ihr, das sind Vermutungen. Ja. Wichtig oder interessant finde ich, wie genau Lukas das aufgeschrieben hat. Wie genau und wie zuverlässig er war, war sehr gründlich. Er schreibt hier einem Theophilus. Also das Buch ist einem Theophilus gewidmet. Vermutlich war das der Sponsor. Also das war üblich zu dieser Zeit, dass ein reicher Mann, ja, Theophilus heißt ja ein Gott, einer der Gott liebt, einer der von Gott geliebt ist oder einer der Gott liebt. Also vielleicht ist das so ein Überbegriff oder vielleicht hat er sich selber diesen Titel gegeben oder vielleicht hieß er wirklich so, das ist möglich, ja. aber einer der ziemlich sicher Jesus nachgefolgt ist. Einer, der eigentlich sagte, ich will Christ sein, ich will Jesus nachfolgen, aber ich will ganz, ganz sicher sein, dass mein Glaube auf historischen Tatsachen beruht und nicht nur einfach irgendein Märchen ist. Und deshalb hat er Lukas angestellt und hat gesagt, Lukas, «Ich gebe dir jetzt ein bisschen Geld, ich stelle dich jetzt an, dass du Zeit hast und ich äh, finanziere da deine Schriftrollen und dein Pergament und dein Papier und du kannst jetzt gehen und diese Arbeit machen.» Also er war der Sponsor dieser Texte. Wann Lukas das Ganze geschrieben hat, ist ein bisschen umstritten, auch das. Die Apostelgeschichte bricht ja ziemlich abrupt ab. Also ziemlich so am Ende, wie nicht ganz fertig, ja. Man ist sich ein bisschen unsicher, wieso. Aber zum Beispiel die die Tötung von von Paulus. Von anderen Quellen wissen wir, dass Paulus selber dann in Rom gekreuzigt wurde. Das finden wir nicht mehr in der Apostelgeschichte. Jetzt wissen wir nicht ganz, was dort geschehen ist. Vielleicht ist Lukas auch gestorben. Vielleicht wollte Theophilus jetzt endlich mal fertig werden. Das wissen wir nicht, aber das gibt uns einen gewissen Indiz darauf, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Ja. Wenn er jetzt wirklich Markus als Quelle verwendet hat, muss er es nach Markus geschrieben haben, aber vermutlich vor der Verfolgung unter Nero, also irgendwo so die Zeit 64, 65, 66 nach Christus. Das würde heißen so etwa 30 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, ja. also so die ersten Berichte, aber er deckt eine relativ lange Zeitspanne ab in der Apostelgeschichte, also eben bei gewissen Dingen war er selber sogar dabei, also das tönt so kompakt, aber das sind doch so 15, 20, 25 Jahre, die da in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte abgebildet sind, Das ist ein relativ langer Zeitraum. Jetzt, was war der Grund, wieso ähm, Lukas, das Lukas-Evangelium oder eben auch die Apostelgeschichte geschrieben hat? Auch das ist ein bisschen so Spekulation, aber so wie die Texte daherkommen, könnte es sein, dass ein Hintergedanke, der da war, ist so eine Art eine Verteidigungsschrift. Also eine Vermutung, die ich gelesen habe jetzt in der Vorbereitung in meiner Recherche, ist, dass Theophilus vielleicht sogar wollte, dass das wie eine Verteidigungsschrift war, die gebraucht werden konnte für die Christen, die im Gefängnis waren und sich vor einem Gericht verteidigen mussten. Vielleicht sogar für Paulus selber. Ja, Und Theophilus wollte Augenzeugen berichten, um darzulegen, dass diese Geschichte wirklich so stimmt und auch glaubwürdig ist. Es hat so ein bisschen einen apologetischen Unterton, also eine Verteidigung dieses neuen Glaubens. Also das, ist, das spürt ihr, wenn ihr die Apostelgeschichte liest. Es verweist eigentlich immer auf die Geschichte von Israel. Also eine Predigt zum Beispiel, vom Stephanus vor seiner Steinigung, die ist so ellenlang. Als ich die gehört habe, wusste ich nicht recht, in welchem Kapitel war ich jetzt. Und die ganze Geschichte wird da aufgelistet von ganzem an. Ich habe mir immer überlegt, wieso lassen die ihn so lange reden? ja. Vielleicht hat da Lukas auch noch ein bisschen hineininterpretiert. Das könnte ja auch sein. Aber eigentlich war, für Lukas war es sehr wichtig darzulegen, dass dieser neue Glaube des Christus nicht etwas Neues ist, sondern eigentlich die Weiterführung des israelitischen Glaubens. Es ist die Weiterführung der Geschichte des Volkes Israels. Und nicht jetzt etwas Neues, sondern eigentlich die Erfüllung. Das war für Lukas ganz wichtig und in dem Sinn auch, Etwas Verteidigendes, aber schlussendlich eigentlich nur der Beweis dafür, Jesus ist gestorben und auferstanden. Eigentlich ist die ganze Apostelgeschichte ein Beweis dafür, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass dieses Leben von Jesus jetzt weitergeht. Und das ist das Thema, das sich durchzieht. Das Thema, das sich durchzieht, ist, dieser Jesus soll in der ganzen Welt verkündet werden. Dieser Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, der aufgefahren ist und jetzt der König der Welt ist. Dieser König der Welt ist es wert und diese Botschaft verdient es, dass jeder es hört. Jeder in jedem und hintersten Winkel dieses römischen Reiches soll davon hören, dass es einen Gott gibt, der den Menschen nicht vergessen hat, sondern jeden Einzelnen so liebt, dass er Jesus gesandt hat. Und dieser Jesus ist gestorben, auferstanden und ist jetzt der König und verdient ist, dass wir ihn anbeten und unser Leben an ihn verschenken. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte dass diese Botschaft es wert ist, herausgetragen zu werden, überall hin. Und zwar nicht irgendwie, nicht durch irgendwelche Marketingstrategien, nicht durch irgendwelche kriegerischen Kampagnen, nicht durch irgendwelche Machtpolitik, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Also eigentlich, was die Apostelgeschichte uns aufzeigt, ist Gottes Missionsstrategie. Es zeigt uns die Botschaft und es zeigt uns die Methode. Und die Methode ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte noch einmal kurz auf Lukas zurückkommen. Ich bin in der Vorbereitung schon ein bisschen an diesem Lukas hängen geblieben. Ich habe gedacht, ein Arzt... Also ich meine ein Arzt zu dieser Zeit, der hat nicht so studiert wie wir heute. Manchmal waren Ärzte eher auch Sklaven, die sich dann einfach spezialisiert haben. Natürlich wussten die, welche Medikamente und welche Mittelchen und welche, ähm, wie sagt man, Pflanzen und wie man vielleicht das und das machen soll. Aber ich meine, das war nicht Chirurgen wie heute. Vermutlich waren es sehr exakte Leute. Vermutlich waren es sehr einfühlige Leute, aber ich sage jetzt einfach mal so, Jesus oder Gott hat hier einen Arzt verwendet, um die Geschichte von Jesus und die Geschichte der ersten Kirche aufzuschreiben. Und wisst ihr was, das hat mich enorm ermutigt. Es hat mich ermutigt, weil es für mich ein Beweis ist, dass Gott jeden Einzelnen von uns verwenden möchte. In seiner Eigenart und in seiner speziellen Ausbildung, um sein Reich dort sichtbar zu machen, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, ob ein Arzt heute Morgen da ist, aber ganz sicher weiß ich, eine Pflegeperson ist hier, eine Physiotherapeutin. Vielleicht sagst du zu dir selber, aber ich bin doch nur Mutter. Ich bin doch nur Automechaniker. Ich bin doch nur Lehrer. Ich bin doch nur Hausfrau. Ich bin doch nur KV-Angestellte. Ich bin doch nur ein Flüchtling. Ich bin doch nur ein Rentner. Ich bin doch viel zu alt, viel zu jung, viel zu dick, viel zu dünn, viel zu klein, viel zu groß, viel zu krank, viel zu dumm, viel zu kompliziert, viel zu schwierig habe ich jeden angesprochen. Und Jesus sagt dir heute Morgen, genauso wie ich Lukas verwenden konnte, möchte ich dich verwenden. Er sagt ja zu dir. Er sagt Ja zu dir. Er sagt Ja zu deiner Person. Er sagt Ja zu deiner Persönlichkeit. Er sagt Ja zu deinen Gaben. Er sagt Ja zu dir. An dem Ort, wo du stehst, mit der Ausbildung, die du hast, mit der Eigenschaft, wie er dich gesegnet hat, er sagt Ja. Ich möchte dich heute, morgen, übermorgen, am Mittwoch, am Donnerstag und sogar am Freitag an diesem schrecklichsten Tag der Woche. Ich möchte durch dich wirken. Dass mein Reich sichtbar wird. Ich möchte kurz für das beten. Weil ich glaube, so, das was wir sehen in der Apostelgeschichte ist, dass es immer wieder der Geist Gottes war, der Menschen berührt hat und wir abhängig sind von dieser Kraft und dieser Gegenwart des Geistes, dass sie uns ergreift und mit uns ist und durch uns fließt und schon nur, dass wir uns dieser Gegenwart bewusst werden. Und ich möchte für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, ja, aber Lukas vielleicht, aber mich nicht. Und Jesus sagt, doch, doch, du auch. Und Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein. Ich weiß, dass du hier bist. Ich spüre deine Gegenwart. Und ich weiß und ich wünsche mir auch, dass du in deiner ganzen Kraft und in ganzen Vollmacht bei uns einfährst. Und Jesus, wir strecken dir unsere leeren Hände und unsere leeren Herzen entgegen und wir sagen, hier sind wir, brauche uns. Mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben. Du störst dich nicht an unserer eigenen Art. Im Gegenteil, du verwendest unsere Eigenart, um dein Reich sichtbar zu machen. Und Jesus, dort wo wir selber ein Nein haben zu uns, und dort wo wir selber ein Nein haben zu dir, laden wir dich jetzt ein und wir geben dir dieses Nein Und wir empfangen dein Ja. Wir empfangen dein Ja. Und Jesus, wir haben das heute Morgen gesungen. Du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Du bist die Hoffnung für die Zukunft. Und du lebst in uns. In jedem Einzelnen von uns. Komm, Geist Gottes. Diese Kernbotschaft der Apostelgeschichte, die berührt mich. Diese Kernbotschaft, die eigentlich so einfach ist, Jesus muss hinaus in die Welt. <lacht> Jesus will hinaus in die Welt. Und Jesus will hinaus in die Welt durch gewöhnliche Menschen, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Wo wir nicht auf uns vertrauen, sondern auf ihn. Ich meine, wenn man so die ersten acht Kapitel mal überfliegt, dann spürt man schon so diese Dynamik, die drin ist. Also ich meine, die ersten Kapitel das ist so wie ein Rückblick auf Jesus, oder? So da da schließt Lukas nochmal an und sagt, ähm, eben Jesus ist auferstanden. Ich finde interessant, wie es am Anfang heißt. ich berichte von allem, was Jesus tat und lehrte. Heute würde es wahrscheinlich eher heißen, was Boris alles gesprochen hat und dann das kleine Dinge, das man dann noch in seinem Leben sah. Bei Jesus war es umgekehrt, was Jesus tat und lehrte. Und dann kommt diese Geschichte von, von der Wahl des Judas. Oder der Ersatzwahl. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob sie, ob die ersten Jünger sich da nicht ein bisschen vertan haben. Sie haben ja dann gesagt, ja, Judas ist gestorben und jetzt sind wir nur noch zu elf, aber wir brauchen doch zwölf, wir müssen wieder komplett sein und dann haben sie zwei Kandidaten und die Wahl fiel dann auf Matthias. Ja, schon, aber man hört niemand, niemals mehr von Matthias. Also vielleicht ist es nur, eine, manchmal bin ich ein bisschen kritisch. Hä? Darf man das? Ja, man darf. Ja. ja, sie haben diese Wahl getroffen, aber eigentlich das, das, das Entscheidende kommt nachher. Sie waren zusammen, haben gebetet. Und der Geist ist mit seiner ganzen Kraft eingefahren. Wir haben vor dem Gottesdienst gebetet und ich habe gesagt: Mein Wunsch ist, ja, dass der Geist heute Morgen so einfährt wie am Pfingsten. <lacht> Wäre cool, so Feuerzungen und Chaos und Sprachengebet und dann vor allem: Wir gehen auf die Straße und 3.000 Darauer kommen zum Glauben. <lacht> Dann hat sich auch die Raumfrage geklärt. <lacht> wow. Aber ganz am Anfang steht dieses Erlebnis, einfach dieses Einfahren des Heiligen Geistes, in so einer Dynamik, in so einer Kraft, die große Aufruhr. Ich meine, diese mutige Predigt von Petrus. Ein paar Wochen vorher ist er noch wie ein aufgescheuchtes Huhn davongelaufen, weil er Angst hatte, dass ihm das Gleiche blüht wie Jesus und er ausgepeitscht wird und stirbt. Und was macht er? Er geht zurück in das, was er kennt und geht wieder fischen. Geht wieder in seine alten Gewohnheiten zurück und jetzt hier sehen wir diesen Petrus, wie der Geist Gottes ihn einfach ergreift und er mutig dorthin steht und das Evangelium predigt. Und die Antwort dieser Menschen, die dann sagen, es trifft uns, was sollen wir jetzt tun? Die Heilung des Gelähmten am Eingang des Tempels. Ich frage mich, wie viele Male Jesus mit seinen Jüngern an diesem Gelähmten vorbeigelaufen ist. Ich meine, Jesus war ja regelmäßig im Tempel und dieser Gelähmte saß immer da. Aber dieses Wunder wurde wie aufbewahrt <lacht> für die erste Kirche. Weil Jesus eben auferstanden ist. Und weil es eben weitergeht. Und für mich klingen da die Worte von Jesus an in Johannes 14, wo er sagt, ihr werdet größere Wunder tun, als ich getan habe. Und wie Jesus jetzt durch seinen Geist in dieser ersten Kirche lebt und sein Werk weitergeführt wird, bis er wieder zurückkommt. Diese Predigt im Tempel. Petrus und Johannes im Gefängnis, dann werden sie wieder freigelassen. Dieses Gebet der ersten Kirche. Also sie erleben Widerstand. Sie wissen, auch sie können jetzt gekreuzigt oder gesteinigt werden. Und ich liebe dieses Gebet. Sie kommen zusammen und ihr Gebet ist, Gott gib uns Mut, dass wir nicht davon abgehalten werden, diese Botschaft hinauszutragen. Und die Antwort, ein kleines Erdbeben, und sie werden vom Geist erfüllt. Ich glaube, das ist ein gutes Gebet. Wir in unserer Schwachheit, in unserem Unvermögen, wenn wir spüren, wir haben ein Nein zu uns selber, sagen, Jesus, komm mit deinem Geist und gib mir den Mut, meinem Nachbarn, meinem Kollegen, Gestern hat mein Nachbar mir erzählt, dass die ganze Familie seit drei Wochen krank ist. Das war so ein Gespräch über die Straße hinweg. Und da das ist dieser, dieser, dieser Gedankenbruchteil, der Sekundenbruchteil, wo dieser Gedanke kommt: Bete jetzt, biete das Gebet an. Ja, aber irgendwie ja, habe ich mich nicht getraut. Ja, heute Morgen kam mir das wieder in den Sinn. Jetzt habe ich ihm ein SMS geschrieben. Geht ein bisschen einfacher. Ich bete für dich. <lacht> Aber wie nötig haben wir immer wieder dieses, dieses Wirken und diese Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Ausstrecken nach ihm und zu sagen, oh, gib uns den Mut. Gib uns den Mut, Jesus, in diesen Situationen, dass wir von dir erzählen, aber ganz konkret auch Menschen das Gebet anbieten und sagen, ja möchtest du, dass ich jetzt für dich bete, dass Jesus kommen kann und etwas verändern kann. Dann kommt zwischendrin diese Geschichte von Hanania und Zafira. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann das immer noch nicht ganz einordnen. Hananias und Zafira, die ja einen guten Eindruck erwecken wollen. Und Lügen und Tod umfallen. Das ist vielleicht der Aspekt, für den wir nicht beten. (lacht) Aber vielleicht gehört es auch zusammen. Diese Ehrfurcht vor Jesus. Diese Hingabe, auch diese Reinheit. Und auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass wir das Wirken Gottes nicht erbeten, nicht erfassten können und es nicht abhängig ist davon, ob wir jetzt alles im Griff haben oder richtig ist. Dann kommt so ein Zwischenteil, wo es von den Aposteln heißt, wie viele Menschen sie heilen. Eine schöne Stelle, wo es heißt, sogar der Schatten von Jesus, äh, der von Petrus genügt, damit Menschen geheilt werden. Und dann plötzlich sehr weltliche Probleme. Die einen beklagen sich, sie bekommen zu wenig Essen. Die anderen haben sich vielleicht beklagt, zu wenig Luft, zu heiß, Die Anlage ist zu laut. Das Lied ist zu englisch. So ganz, ganz weltliche Probleme, die man plötzlich dann hat mit dieser Gruppe von Menschen. Und was machen sie? Sie verbreitern einfach das Leitungsteam. Sie lösen die Probleme miteinander. Sie sagen, wählt doch sieben Leute aus. Ja. Aber einer davon wird ziemlich schnell dann auch wieder beseitigt, weil er zu mutig ist. Der Stephanus, der auch predigt und heilt, der verhaftet wird, gesteinigt wird, und dann wird diese erste Kirche verfolgt. Einige werden in andere Gebiete vertrieben, sie flüchten, aber die Jünger haben weiter gepredigt. Und so breitet sich dieses Evangelium aus bis nach Äthiopien, nach Samarien und weiter darüber hinaus. Diese Kernbotschaft. Das ist Wirken und Predigen unter der Leitung und Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kernbotschaft, es hört nicht mit Jesus auf, sondern es geht weiter. Er lebt. Er lebt in uns. Und er lebt durch uns. Wenn ich das so lese, werde ich kribbelig. Also, wenn ich diese Geschichte an mich heranlasse, Dann so innerlich werde ich wie herausgefordert und in mir steigt der der Wunsch auf und sagt Jesus mehr von dem heute. Aber ich merke, dass es manchmal nicht jedem von uns so geht. Vielleicht ist es dir jetzt ganz anders gegangen, als ich von diesen Geschichten erzählt habe. Vielleicht bist du eher so wie dieses erste Bild hier. Vielleicht bist du ein bisschen resigniert, ein bisschen geknickt. Vielleicht hast du auch ein bisschen die Illusion verloren und gesagt, ja, früher haben wir gebetet, gefastet, früher habe ich noch an das geglaubt, früher war ich auch noch so, ja Boris, weißt du, wenn du mal so alt bist wie ich, dann ja, ja, aber ich sage euch, die ersten grauen Haare habe ich schon. Vielleicht, vielleicht liest du die Apostelgeschichte und sagst, Das war früher, aber heute. Vielleicht hast du schon aufgegeben. Und es hilft dir, Distanz zu gewinnen zu diesen Texten, dass du sie nicht persönlich an an dich heranlassen musst. Vielleicht ist es aber auch anders, so wie auf diesem zweiten Bild, dass du sehr... Eigentlich wollte ich ein anderes Bild zeigen, aber es ist doch gut. (lacht) Nein, das auch nicht. Ich habe das falsche Bild eingefügt. Ich wollte ein Bild zeigen von jemandem, der richtig motiviert ist. (lacht) Also das nicht, das ist eher auch der Nächste dann. Aber vielleicht bist du eher so, dass es dich motiviert, dass es dich anzündet. Dass es dich mutig macht, die gleichen Dinge auszuprobieren. Dass du selber auch immer wieder erlebst, wie die Kraft des Heiligen Geistes durch dich wirkt und was passiert. Ich meine, Was ist der Grund, dass wir immer wieder sagen, Hey, was hast du mit Jesus erlebt, gib es doch weiter. Weil ich glaube, die Geschichten, die wir als ganz gewöhnliche Menschen erleben so viel ermutigender sind, als wären wir von irgendeinem Superprediger in Afrika hören, was er wieder gerade erlebt hat. Manchmal sitze ich hier und dann denke ich, und vielleicht ist das ein bisschen böse, aber dann denke ich mir, also Jesus, wenn du das mit ihm erleben konntest, dann kannst du es mit mir also sicher auch. Manchmal macht es mich auch ein bisschen eifersüchtig. Und ich glaube, dass das eine gute Einversucht ist. Sie sagen, Jesus, aber wieso nicht mit mir? Und andere sind vielleicht ein bisschen so, dass sie frustriert sind. Das wäre eigentlich das dritte Bild dann. Frustriert, auch weil du ausprobiert hast, weil du gesagt hast, ich habe alles gemacht, was ich konnte, aber es ist trotzdem nicht so. Geschehen. Was ich erlebe bei Menschen, die dann ein bisschen frustriert sind, kommt nicht immer, aber manchmal kommt dann die Reaktion, lasst es uns genauso tun, wie in der Apostelgeschichte, dann funktioniert es. Hast du das auch schon gehört? Die ersten Christen, die haben sich täglich getroffen, also lasst uns jetzt täglich treffen. Die ersten Christen, die hatten zwölf Apostel, jetzt brauchen wir auch zwölf Apostel. Und dann kommt es dann schon. Wenn wir dann zwölf haben, diese magische Zahl und alles gut ist, dann kommt der Durchbruch. Oder wenn wir diesen super gesalbt Apostel haben und er mir die Hände auflegt, dann wird es kommen. Oder wenn wir die Kirche genau so geordnet haben, wie sie es zu dieser Zeit hatten, dann kommt es. Nein. Damit sage ich nicht, dass wir uns nicht auch an dieser ersten Kirche orientieren können. Also, wenn du liest und du, du, du siehst dort plötzlich, hey, die haben sich täglich getroffen, und diese Stelle wird für dich lebendig und du merkst plötzlich, ja, du solltest dich mit deiner Frau, das wäre jetzt komisch, mit deiner Na- Nachbarn zum Beispiel auch täglich zum Gebet treffen, weil ich hoffe, mit deiner Frau oder deinem Mann oder Ja, oder, betest du regelmäßig. Aber versteht ihr, manchmal kann es schon sein, dass uns das wie ein Anstoß gibt, aber auf der anderen Seite, es muss vom Geist geführt sein. Nur wenn wir jetzt diese erste Kirche kopieren, wird dieser Durchbruch, den wir uns wünschen, nicht kommen. Im Gegenteil ist ein Hindernis, weil wir dann auf uns vertrauen statt auf ihn, weil wir dann auf unsere Leistung vertrauen statt auf ihn, weil wir auf die richtige Form und Ordnung vertrauen und nicht auf ihn. Was ich sehe, ist Menschen, die sich einfach von Jesus abhängig gemacht haben. Und sich immer wieder geöffnet haben und gesagt haben, Geist Gottes, ich brauche dich. Die dort aber nicht stehen geblieben sind, sondern mutig einen Schritt gemacht haben. Gesagt haben, Jesus, wo sind in meinem Umfeld Menschen des Friedens? Und wie möchtest du mich dazu verwenden, um für sie ein Segen zu sein? In welche Kategorie gehörst du? Darfst gerne die letzte Folie einblenden? Ja, das ist jetzt oberpeinlich, dass nur diese drei Bilder da sind. <lacht> Aber Jesus kann über meine Fehlerhaftigkeit (lacht) hinauswirken. Nein, nein, lass nur. Bist du resigniert? Bist du motiviert? Bist du frustriert? Und egal, von welchem, den du jetzt dich angesprochen fühlst oder was sich in dir regt, wenn du die Apostelgeschichte an dich heranlässt, möchtest du dich von dieser Dynamik neu berühren und herausfordern lassen?